0: Una vez soñamos Con aventuras extraordinarias Llenas de alegría Una vida diferente Fuera de lo común Y luego Los sueños mueren Perdemos la visión Bienvenido al mundo real Pero recuerda, eres hijo de Dios. Fuiste creado para una vida extraordinaria, una vida saturada del amor de Dios. Naciste para cambiar al mundo. Dios se hizo hombre para involucrarse con el dolor del mundo. Así también debemos hacer a lo que Jesús vino a la tierra Él se interesó en el quebrantado en el enfermo, en el pobre y también nosotros podemos Jesús vino a ayudar emocionalmente espiritualmente socialmente y también es nuestro deber es nuestro deber cambiar a las naciones es nuestro deber sanar enfermos levantar al caído consolar al triste, ayudar al pobre, salvar al perdido. Por eso somos una iglesia para todos, por eso somos la iglesia, porque somos diferentes, somos la iglesia de Dios. Bienvenidos nuevamente a Tardes con Milo, Experiencias con Dios, podcast donde vamos a encontrar diferentes testimonios y diferentes mensajes, pláticas donde Dios nos va a estar hablando a través de su palabra y de mensajes de verdad muy reveladores, ya que nuestro Dios no es un Dios que se quede quieto, es un Dios inquieto que siempre está esperando. Eh, llamar nuestra atención y espera que nosotros también llamemos su atención a través de muchos hábitos de acuerdo a nuestra relación que tenemos con él y nuestra intimidad y bueno, en esta nueva temporada retomando nuevas expectativas después de una pandemia que estuvo atemorizando a varios, estuvo haciendo una filtración eh, de varios, eh, de varias personas Hoy tenemos la dicha de poder decir hemos conquistado aún más a través de la adversidad porque somos como el oro refinado. Y bueno, sin más vamos a pasar a esta plática del día de hoy que yo sé que Dios va a estar hablando, la cual eh, de verdad eh, supera muchas expectativas ya que es una parábola, un tema tan sencillo en apariencia pero que muchas veces no ponemos atención. Así que ahí donde estás, te mando un saludo y bienvenido nuevamente a Tardes con Milu. Bienvenidos nuevamente a Tardes con Milu. Gracias por seguir sintonizándonos, por seguir reproduciendo el contenido. A pesar de que no estuve subiendo eh, durante una temporada este contenido la verdad es que quisiera contarles tantas cosas tanto aprendizaje que he tenido en esta temporada dios ha sido extremadamente bueno humanamente no tengo palabras para describirlo sin embargo los que han seguido la dura prueba y la la carrera de relevos en la vida en cristo podrán entender que Nunca va a ser suficiente las palabras del agradecimiento y como dice la Biblia, ni siquiera una ofrenda del todo quemado podría compararse con la benevolencia de Dios para con nosotros, con el sencillo acto de que nos ha dado hasta el día de hoy la vida su palabra dice que sus misericordias son renovadas cada mañana y si tú estás escuchando este mensaje quiere decir que has sido dichoso así como yo y como muchos más que están escuchando y si tuviste algún familiar que a través de, de esta situación de la pandemia se apartó se fue con Dios murió físicamente y también espiritualmente créeme hay una solución y aquellos que murieron en cristo ya es ganancia pero aquellos que están muertos espiritualmente bueno es tiempo de volver a orar es tiempo de reavivar esa llama y de hablarle a los huesos secos para que esa muerte espiritual se vaya y puedan resucitar nuevamente aún en medio del desierto qué tal dios está obrando y está hablando y el día de hoy quiero hablarte de un tema eh, el cual me ha mantenido despierta eh, no solamente físicamente sino espiritualmente a través de este último año he conocido a más gente todos los días y, y de verdad eso edifica mi vida pero también mi espíritu y mi alma y estaba retomando una parte de la biblia que hace tiempo ya había leído eh, Ahí los que tienen su Biblia a mano, los que van escuchando a lo mejor, eh, manejando, los que están haciendo sus labores o su quehacer en casa. Eh, bueno, se las voy a decir qué parte de la Biblia es. Y los que tienen tiempo pueden leerlo en su Biblia, en su app o incluso en su Biblia física. Que no deberíamos perder esa costumbre, ¿verdad? Está en Mateo 5.37. Ahí lo pueden leer. Mateo 537, a lo cual yo titulé esta plática Las dos voluntades. Vamos a orar primero. Padre, en esta hora yo te doy gracias porque nos reúnes nuevamente, porque nos tienes siempre en mente, en tu corazón, porque no hay nada que me pueda separar de ti, dice tu palabra. Así que yo creo que tú estás obrando y que en este momento te ha placido y que es tu voluntad, Padre. Que podamos compartir a pesar de la distancia tu palabra y que podamos tener ese entendimiento de lo que tú estás haciendo. Perdónanos si en el día de hoy nos hemos apartado, si nos hemos abandonado, pero eres tú quien nos dirige. Eres tú, Señor, quien siempre va con nosotros. Gracias por el don de la vida, por el don del amor y hoy dedicamos nuestro tiempo y nuestros sentidos para que tú puedas hablarnos, para que sea tu presencia que nos inunde. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a pasar a lo que dice Mateo 5.37, estoy usando Reina Valera 60 y dice, pero sea vuestro, vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Vamos a compararlo con otra versión que dice eh, Nueva Traducción Viviente. Simplemente di, sí, lo haré. O no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Ok? Quiere decir, a, a mi interpretación, que muchas veces nosotros eh, prometemos cosas ya conociendo de Dios, le, le prometemos a Dios. El detalle aquí es que le prometemos a la gente, pero también a Dios. Y luego fallamos. Empezamos bien una cosa y terminamos súper mal. Porque nuestros actos no acompañaron nuestra palabra. Y yo creo que siempre va a haber dos formas de, de arribar a esta situación. Un sí o un no. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Creo que Dios nos está hablando en las convicciones, en el carácter, en el dominio propio y también en nuestra voluntad. Dice, hablar es fácil. Le decimos sí a Dios, pero con nuestros hechos expresamos otra cosa. Nunca habrá escasez de palabras. Las palabras abundan porque hablar es gratis. Es fácil hacer una promesa, pero cumplir la promesa es una cosa completamente distinta. Palabras, promesas. Versus hechos y acciones. Existe un billón de personas en el mundo que han prometido solemnemente, o sea, casi firman un contrato, vivir una vida al servicio de Dios. Pero ¿qué dicen sus acciones? Tristemente hay personas que aún después de bautizados tienen estilos de vida que no concuerdan con las palabras que profesan. Las acciones hablan más que las palabras. La boca a menudo miente pero el lenguaje corporal nunca ahí es donde se revelan nuestras intenciones y es que sabes si hasta el día de hoy hay algo que tú has estado planeando si, y si todas estas temporadas ah, te han dejado una lección puedes darte cuenta que fuera de Dios y fuera de su voluntad nada es aquellos que han creído que por su propia fuerza pueden hacer lo imposible se dan cuenta que son limitados que no hay más allá por sus propias fuerzas, sino que hay una voluntad mayor. Y ese es nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene voluntad. La palabra de Dios es más que una simple palabra. Es el único libro, la Biblia, que cuando tú lo lees, su autor está junto a ti y te está hablando. Su palabra es sustancial, es una persona. La persona es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno mismo. A esta palabra no le bastó decir te amo, sino que puso en acción, se despojó de su gloria, asumió condición de esclavo, sanó enfermos y lavó los pies de, su, de sus discípulos. La última y más palabra perfecta fue en la cruz, la carta de amor más elocuente porque no solo lo dijo lo cumplió a pesar de que Dios se hizo carne a través de Jesús dice la Biblia en Juan el verbo se hizo carne y él sabía Jesús sabía lo que le iba a costar lo que le iba a doler Aún así esa carta, esa parte de la Biblia desde las profecías anteriores, desde Juan el Bautista que decían que él vendría desde los profetas Isaías, Ezequiel y más decían que vendría el Cordero. Dijo Isaías el Cordero inmolado para el perdón de tus pecados y mis pecados. Fue una carta, palabras escritas que se hicieron acción. Y sin embargo hoy en día, hago un paréntesis, muchos conocen a Cristo, o más bien conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Y se dicen ser cristianos, y van los domingos a la iglesia, y entre semana pecan, y entre semana se apagan, y entre semana no leen, entre semana no ayunan, entre semana no oran, entre semana no comparten la Palabra. Y es que no estoy hablando de una religión, estoy hablando de un estilo de vida. ¿Cómo tú te puedes decir arquitecto sin fungir como arquitecto? Sin embargo, lo hacen. ¿no? ¿Cómo tú puedes decir cristiano sin conocer de Cristo, sin hacer lo que Cristo mandó a hacer, como dice en 2 Timoteo 4? ¿Cómo es que tú puedas decir que Dios que tú amas a Dios como Él te ama a ti, si no lo expresas con tus hechos. Y es que esta carta de amor que Él dejó es evidencia sustancial de su amor verdadero. Reflexionemos en este punto, ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestra voluntad se está sometiendo a qué? ¿A nosotros mismos o a la voluntad de Dios? Y, esa, y si es a nosotros mismos, ¿a dónde va a estar nuestro final? ¿nuestro sí es sí o nuestro no es no? nuestro final va a terminar precisamente aquí en la tierra en nuestra propia voluntad cierro el paréntesis vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 11 Filipenses 2 del 1 al 11 esa carta a los filipos vamos a ver qué es lo que Pablo les está hablando dice Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los y, obispos perdón, y diáconos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos, de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosa carta, qué amor tan perfecto solo Cristo, pero qué amor representado a través de Pablo. Uh, hoy podría yo preguntarle a ustedes en su día, en estas horas de, de tal vez de labor, de trabajo, de escuela... No sé, de todos los que han tenido actividad del día de hoy... ¿A cuántos les demostraron amor? ¿Por cuántos dijeron yo te perdono? ¿O sabes que yo decido mostrarte a través de mis actos el amor del, del Dios que me rescató? Pero muy probablemente y lastimosamente estoy segura que muchos el día de hoy tuvieron malos pensamientos, tuvieron dudas, el día de hoy tal vez recibieron un mensaje y, y, y no fue lo que esperaban, y reaccionaron mal, y reaccionaron tristes, y tuvieron pensamientos negativos, tal vez pensamientos de maldad, cuántos no le respondieron a otras personas los mensajes y ya hicieron coraje, cuántos, tantas cosas, y sin embargo Pablo, está diciendo en medio de mis prisiones y defensas yo he pensado en ustedes les amo porque Jesús les amó en su perfecto amor están en mi corazón y es que estar en el servicio de Dios es perderse a uno mismo para dejar que Él fluya a través de ti dice otra parte de la Biblia vituperados pues Pablo vituperado y los demás que se, se dedicaron a servir al Señor y los que estamos haciendo la obra no decimos que somos perfectos precisamente por eso servimos porque él nos ha rescatado del pozo de la desesperación del lado cenagoso de lo vil y menospreciado de ahí Dios nos sacó vamos a ver el ejemplo una parábola de dos hijos vamos a Mateo 21 28 al 32 Mateo 21 el Evangelio de Mateo 21, versículo 28 al 32. Dice, parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, veo hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo a él dijo, «Sí señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?» Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle». Está fuerte, ¿cierto?, Está comparando de alguna forma a los publicanos y a las rameras. Vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice en los mismos versículos del 28 al 32. Dice pero qué piensan de lo siguiente un hombre con dos hijos le dijo al mayor hijo ve a trabajar al viñedo hoy el hijo le respondió no no iré pero más tarde cambió de idea y fue entonces el padre le dijo al otro hijo ve tú y él le dijo sí señor iré pero no fue cuál de los dos obedeció al padre ellos contestaron el primero Luego Jesús explicó el significado. Les dijo, la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados wow de verdad que dios es misericordioso con nosotros porque sigue pasando en este tiempo seguimos escuchando la palabra seguimos viendo milagros maravillas prodigios bendiciones y muchas veces no le creemos y dudamos sí señor heme aquí envíame a mí y te invitan a que vayas y compartas, te invitan a orar, te invitan a la congregación, te invitan a, a un grupo de conexión, una casa de oración, una célula y no vas. ¿Por qué? Porque tuviste cosas que hacer, porque tuviste sueño, porque tuviste mucho trabajo, porque los hijos, las hijas, el esposo, el novio, la novia, la amante, no lo sé. Siempre hay una justificación. Por eso dice esta parte tan tremenda Hasta los publicanos y las rameras entrarán Antes que ustedes al reino de los cielos Ojos de los decía los mismos discípulos ¿Qué nos espera a nosotros? Que somos tan imperfectos Si ellos caminaban con Jesús Pudieron tocarle, abrazarle, palparle Y tenían esos errores La incredulidad es algo que nos separa De su presencia nuestra vida está llena de oportunidades para decir sí a Dios y también para decirle no. Somos libres y podemos escoger tanto lo uno como lo otro. Pero cuando elegimos decir sí, Dios espera que nos, mate, más, perdón, que nos mantengamos fieles a Él. Y es que seamos coherentes con nuestra decisión. No sirve decir sí con los labios si nuestra manera de actuar no confirmamos nuestras palabras no es algo que podamos presumir pero conozco a tantos jóvenes y adultos que dicen sí sí yo voy a servir y muchas veces Dios me, me habla para decirles más adelante van a venir pruebas pero tienes que superarlo Dios va a estar contigo oraré para que no mengue tu fe y reciben la palabra, sí, amén, no importa las pruebas que vengan, no voy a caer, no voy a menguar, y pum, cayeron más rápido que el que habló, la palabra no les hizo rema en su vida, porque Dios está probando tus cimientos, está viendo si tu piedra angular es Jesucristo, pero, ¿cuál es una de las cosas por las que fallan?, no piden consejo, es parte de, pero sobre todo no tienen una intimidad estable con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Son visuales de esta dimensión, son visuales de lo mundano, visuales de la iglesia, de una congregación, visuales de los hermanos en Cristo, visuales de, de lo que pasa en temporadas, pero no tienen visión. ¿A qué quieren en su vida siendo cristianos? ¿Qué es lo que quieren conociendo de Dios? ¿Hacia dónde van? Una meta, un estilo de vida. Y es ahí, es muy preocupante. No solamente esto es una exhortación una plática. Es muy preocupante porque estamos perdiendo naciones por seguir atascados en el mismo lodo. Porque el Señor, si nos arrepentimos de todo corazón, nos limpia, nos lava, nos purifica. Dice la palabra como la blanca lana pero volvemos a ensuciarnos y volvemos a ensuciarnos y nuestra boca habla y es que cada vez que tú dices sí amén el diablo también escucha y tienes que tener por seguro que ya planeó algo para tentarte y hacerte caer pero cada vez que tú digas sí amén tú tienes que postrarte pedir al señor dirígeme tú morir a mí mismo para que seas tú quien viva a través de mí para que no haya orgullo no haya ego no haya prepotencia en y que puedan reconocer que el servicio mejor recompensado es cuando yo puedo servir a mi prójimo. El que quiera ser mayor, dice la palabra, tiene que ser el menor, tiene que ser el que sirve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas voluntades que luego no podemos controlar. Con eso sí que terminamos diciendo no y por vergüenza nos escondemos no, si decimos sí, damos la cara si nos cansamos damos la cara si caemos damos la cara porque vamos a levantarnos porque siete veces cae el justo y siete veces se levanta entonces tenemos que provocar que nuestro carácter se rompa para que Jesús lo pueda trabajar lo pueda moldear como el alfarero dice. así que acompáñenme a la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 22 segundo Carta de Pedro. Está muy interesante esto. La verdad que yo no les podría hablar de algo que yo no haya pasado, que de lo cual Dios no me estuviese hablando. Es algo de verdad muy hermoso, muy edificante, y la verdad no quisiera que nadie lo pasara. Es mejor entender en cabeza ajena. Dice Pablo. Pedro perdón porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo fuertísimo fuertísimo. Um, no tengo palabras en esta versión y es Reina Valera y wow se las leo en nueva traducción viviente demuestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo Dios esto es muy fuerte pero es tan real son dos personalidades. La condición limpia al principio de un convertido. Pero después sus acciones como cambian. Y se vuelven a ensuciar. Qué tremenda descripción. Y es que así pasa espiritualmente. De verdad, ahí donde estás me gustaría que pudieses poner tu mente. Tu alma, tu espíritu, tus fuerzas en esta palabra si tú estás pasando por esos momentos donde has regresado has retomado cosas del pasado aún sabiendo que Dios te había limpiado yo te exhorto a que ores en la intimidad y le pidas nuevas fuerzas nuevo entendimiento puesto que si tú quieres ser renovado necesitas a fuerza cambiar de mente vamos a Eclesiastés capítulo 5 versículo 5 al 7 Wow. es muy muy certera la palabra por eso les digo vean lo que dios lo que dios habla nunca está fuera de tiempo dice ah oh, esto también está muy fuerte que les esté 55 al 7 mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. No inventen. ¡Guau! Wow. Esto es, es la palabra. No podemos hacer que no que no sabemos por qué lo es. Está muy claro. Se los leo nueva traducción viviente. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Increíble. No de verdad. Hay que tener temor de Dios. Esto no es palabra de Milo, es palabra de Dios. No, yo no sé, la verdad, Dios está hablando. Eh, a veces tenemos esas dos personalidades que revelan realmente quiénes somos. Están esas cualidades que deberíamos tener en, en este instructivo de vida que es su palabra. Dice el primer hijo, retomando las dos voluntades de los hijos de la parábola dice el primer hijo convidado por el padre a trabajar su viña, dijo que iría y no fue el segundo dijo que no iría, pero fue uh, la personalidad de uno de ellos es su creencia sin obras el otro hijo es un hombre inteligente porque después de negarse al trabajo espiritual después de razonar transformó el no en sí su palabra o creencia la transformó por un sí en esfuerzo y decidió hacer las obras wow de verdad estoy impactada aunque ya había estudiado esto no ya ya lo he puesto en práctica y, y, y tenía mis anotaciones pero dios habla todo tiempo siempre se renueva el entendimiento nos enseña así que la voluntad de Dios es la forma en que debemos de trabajar. No solo en nuestro provecho o lo que nos conviene, sino en provecho de nuestros semejantes. Mientras la voluntad de Dios no es crearnos solamente para trabajar, sino para estar obrando todo el tiempo. No debemos permanecer sin obras. La creencia ciega es la que muchos líderes cristianos le dijeron sí a Dios. Pero no fueron, no predicaron, no acudieron al llamado. La Biblia dice que Jesús les dice a los publicanos y las prostitutas que eran superiores. Tanto es así que los precedían en el reino de los cielos. Lo leímos en Mateo capítulo 21 versículo 31. Muchos líderes son exclusivos, condenables, apagan las almas y la fe que les fue donada. ¿Por qué? Porque solo predican a un Dios muerto, un Dios crucificado. Y no las buenas nuevas, y no las obras. Y no el sí que es sí y el no que es no. Pero el hijo que tardó y dijo que no iría y fue, es como los publicanos y las prostitutas que se demoran como es sabido, pero al final cambian su vida y vuelven a Dios. Y siempre, estos son grandes obreros de la siembra, divina y yo te pregunto ahí que me estás escuchando si es que dios te ha hablado si es que dios está obrando en tu vida y ha concedido tantas peticiones y tú sabes que es real y que es palpable en cada cosa que te rodea yo te pregunto qué voluntad eliges hoy el sí que sea sí o el no que sea no Deja de prometer sin cumplir, es mejor no hablar si no vas a cumplir, pero si hablaste y tienes la convicción, yo te voy a decir algo, algo que te puedo dar testimonio, si dijiste sí y a veces quieres tirarlo a toalla, pero Dios te dice no ten porque la vas a necesitar. Dile, Señor, okay, yo seguiré, seguiré, porque sé que tú vas a proveer todo lo necesario, vas a proveer lo que veo y lo que no veo, vas a proveer físicamente, materialmente, almáticamente, emocionalmente, espiritualmente, de salud vas a proveer, Señor, y yo te creo, dile, en esta hora yo te creo. Porque ya no quiero tener una voluntad mediocre donde empiezo bien y termino mal. Quiero tener una voluntad de excelencia donde empiezo bien y termino mejor. Porque yo no soy un hijo de vecino, yo soy el hijo de Dios, la hija de Dios. Y si todo lo que he empezado para tu obra lo voy a terminar en tu nombre Jesús ahí donde estás tú decides ser determinante y decir no quiero ser como el hijo que prometió y no fue hoy señor si te he fallado y dije no reconsidero mi decisión y por convicción voy tal vez no estoy siendo el mejor o la mejor no soy fuerte soy débil pero yo creo lo que dice tu palabra en mi debilidad tú te fortaleces y me basto de tu gracia señor porque he fallado pero no quiero ser el perro que vuelve a su vómito ni el cerdo que se vuelve a ensuciar en el lodo padre ayúdame reconsidero mi voluntad y quiero mi identidad de hijo y mi personalidad no será robada por el enemigo hoy recibo tu palabra señor y tomo esta exhortación para mi beneficio no hay nada que me pueda apartar de ti y la vergüenza no me va a consumir porque el pecado no es mi nombre mi nombre eres tú, Señor, y mi paternidad depende de ti, porque somos semejantes a ti. Yo recibo esa paternidad y creo que tu voluntad, buena, agradable y perfecta, obra en mí y que también es mi voluntad. Así que hoy, esa es la que yo decido. Ya no va a haber división en mi vida ni en mi corazón. Ya no más voluntades, porque soy yo el que me esfuerzo y soy valiente soy tu hijo, tu hija y daré testimonio de eso ¿lo creen? amén gloria a Dios por este tiempo gracias a Dios por este tiempo y los felicito por haber llegado hasta este momento no sé si pueden sentir este poder esta, esta frescura pero a la vez es un calor es un fuego interno así que Dios está obrando, Dios está liberando y te dejo con esta plática, con esta enseñanza y nos estamos escuchando para la siguiente plática de Tardes con Milú. Recuerda, puedes dejar tus comentarios, tus mensajes de voz y puedes seguir compartiendo esta enseñanza. Y para terminar, te dejo con esta canción de Barak, se llama Sí y Amén, para que podamos comprender un poco más cómo es que nuestro dios actúa en sus decisiones en su voluntad que tengas excelente noche y que puedas tener un amanecer relajado tranquilo y de mucha bendición
1: Con tu voz quien como tú? Que las tempestades callas Y tu reino sobre todo reino es Vives en mí Tu gloria me cubre He escuchado de lo que puedes hacer te quiero conocer No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre